Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pyme, pyme. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Feliz mañana para todos. Gracias por estar con nosotros a través de Pulso Empresarial y también a través de Amplify Radio 95.5, la voz de una generación. Mañana de lunes 7 de agosto, donde vamos caminando en este mes. Qué bien la mañana arrancar eh, y teniendo la disposición siempre bien clara de lo que yo vaya a hacer durante la semana. Hay, como vemos, personas que nos gusta eh, trabajar eh, de pronto con, con alguna que otra cosa eh, los domingos para proyectarnos en la semana. No sé si usted será la, la persona que empieza a, a diseñar y hablar de, de la semana el domingo. O sea, que el domingo usted lo toma para empezar a hablar de lo que va a hacer durante la semana. Hay personas que ya los lunes cuadran toda la agenda, todo lo que van a, a realizar. Si usted es la persona de los domingos, levante la mano, levante la mano donde está y usted diga, sí, yo soy de esas personas los, los domingos, o sea, me, me gustaría... Eh, y si usted es de la persona que lo hace los lunes, y también levante la mano, buenísimo. Lo más importante es hacerlo lo más más importante es hacerlo no dejarnos no dejarnos eh, el, el rato eh, no dejarnos el espacio para hacerlo en, en otra en otra oportunidad eh, sino es hacerlo eh, ese día y tener la oportunidad hoy de trazarse las metas y trazarse eh, de alguna u otra manera este usted lo pueda eh, lograr Y aquí yo creo que hay una de las primeras enseñanzas es eh, lo que nos estamos trazando nosotros a nivel eh, de de ejercicio, a nivel de deporte, a nivel de de salud. Hoy la salud es eh, prioritario, hoy la salud debe ser, debe ser, debe ser una prioridad. La salud debe ser algo que que nosotros debemos de de tenerlo bien, bien mapeado siempre y no dejarlo de lado. Lo, lo hemos tenido eh, los lunes eh, con tanto con eh, Natalia como con Amanda y hoy que está eh, Iliana Álvarez conectada de Atenea y eh, de Holistics Fitness que siempre Atena perdón eh, que siempre nos nos ayuda eh, pues tal vez para descubrir algunas cosas que de pronto no las tenemos muy claro Eh, el deporte no tiene que ser de alto rendimiento para uno decir no, yo sí practico un deporte o sea, hay personas que dicen, ¿usted hace algo? no, nada, no, pero pero de pronto que sí, pero digo, a veces no no, no lo tienen tan claro, ¿verdad? Eh, Ileana, ¿cómo estás? Gusto saludarte Hola Nil, ¿cómo te va? Buenos días Todo bien, todo súper bien estábamos hablando un poco de de todo lo que lo que hay que hacer verdad que tra- que trasciende eh, yo sé que hay una parte eh, hoy de, del calentamiento yo sé que hay una parte digamos que que trasciende a nivel de, del cuerpo pero uno tiene que leer el cuerpo me parece sí totalmente verdad lo más importante siempre cuando vamos a realizar actividad física es estar conscientes de nuestras capacidades de lo que somos eh, capaces de hacer verdad 
y aceptando que estamos como principiantes o como avanzados, eh, escuchar a nuestro cuerpo, ¿verdad? Esa es mi, mi frase favorita, ¿verdad? Porque um, inclusive ahora que tal vez pasaron la romería o hicieron competencias, sigue, seguimos eh, escuchando nuestro cuerpo después de esos esfuerzos grandes como atletas de alto rendimiento o bien como principiantes que somos, ¿verdad? Eh, realizar la actividad física de acuerdo a nuestras capacidades y empezar, ¿verdad? Hacerlo, es lo más importante. Esos primeros pasos, ¿qué aconsejas que nosotros demos en esos primeros pasos? Bueno, eh, definitivamente el primer paso para hacer ejercicio es tomar la decisión, ¿verdad? Eh, ir, no faltar, buscar un horario para nosotros, eh, y ya buscar también un lugar donde nos vayan a recibir, es muy importante preguntar, ¿aceptan principiantes? ¿Qué pasa si soy principiante? Y, y no principiante, ¿qué pasa si estoy retomando? ¿O qué pasa si vengo de un periodo de reposo de que tengo seis meses de no hacer ejercicio? ¿O tal vez me lesioné y estoy, re, estoy reingresando, verdad? Entonces, ser muy sinceros con nuestros entrenadores. Mucha gente llega a hacer ejercicio y, y, y nos cuentan, tal vez me cuentan a mí, pero van a otro lugar y no le contaron al otro lugar donde entrenan, no sé, al profe de natación. Entonces, uno sabemos, otros no, ¿verdad? Ser muy, muy sinceros con las personas que nos, que nos apoyan, porque siempre hay alguien con más experiencia que nos puede dirigir, ¿verdad? También creo que parte... ¿Hola? Un... Hay, hay una parte eh, hay una parte que es muy muy valiosa que es la la humildad en aceptar lo que uno puede hacer y uno y uno pueda lograr verdad sí sí me escuchan bien verdad sí sí se me bajó mucho el, el volumen eh, eh, okay. la humildad eso es súper importante cuando estamos entrenando en equipos en grupos eh, la gente está, a veces queremos estar pendiente de qué está haciendo el otro, como para ir, yo me lo voy a pegar a este porque es el más pro, pero a mí se me olvida que a pesar de que yo fui muy pro, todavía no, volví, no he vuelto a esa, a esa condición. ¿Qué puede pasar? Nos exponemos a que se nos baje la presión, a que nos vayamos a sentir mal, inclusive a una lesión porque estuvimos haciendo un esfuerzo de más por estar en competencia con alguien a la par. Entonces, recordemos que competimos con nosotros, estamos haciendo ejercicio para mí en grupo y aunque el grupo me jala, siempre tengo mis capacidades reales, que es mi presente, en qué estoy en este momento en qué condición ¿verdad? cuando tenés estos eh, estos alumnos eh, Iliana, salta la parte mental, porque tal vez vienen con mucha gana, uno puede venir con mucho deseo donde vos, ¿verdad? y llega uno ahí a, a, al lugar donde estás, en Atena y Iliana, así muy bien y todo pero la, la parte mental, tal vez uno no viene tan tan fresco, tan positivo o, te, o lo que ocurre lo ponen a uno a hacer un un ejercicio y uno ¿verdad? como que no mucho eh, ¿cómo, ¿cómo llevar esto también uh, de buena manera? Eh, 
es muy bonito, bueno, de parte mía en Atena, ¿verdad? Eh, las clases son semipersonalizadas y esta es una modalidad de entrenamiento que está muy de moda. Grupos pequeños, donde se espera y donde, por ejemplo, en Atena, yo como coach estoy muy pendiente de cada uno. Entonces, yo conozco a mis alumnos, realmente conforme pasan los, los meses o conforme pasan las semanas, ya uno sabe cuáles son las capacidades, ¿verdad? Y eso es eso es algo que resalto de un buen entrenador, uno sabe quiénes son los atletas de uno, uno sabe quiénes son las personas, entonces de entrada ahí, entrando a las gradas, ya uno le ve la cara a esa persona que viene o arrastrando los pies porque tal vez tuvo un día malísimo o vienen con todo, ¿verdad? y vienen muy motivados y, y uno tiene que respetar eso ¿verdad? uno tiene que tratar de, de hacerles un cambio del mindset ¿verdad? del pensamiento o bien Eh, respetar, y el, el mismo alumno, y ahí vuelve otra vez la honestidad con uno mismo uno va por disciplina y esa disciplina significa también ver cómo estoy yo físicamente en ese momento, para ver si hoy es un día de entrenamiento no fuerte, pero si sí estoy, si sí me moví Pucha, cómo se siente uno, que rico se siente después de haber hecho el entrenamiento o por lo menos salió de la casa, tal vez estuvo en teletrabajo o en reuniones todo, todo, todo el día, y lo único que hizo fue que se puso las tenis y se vino para acá, entonces, aquí vino no solo a, a ejercitarse físicamente, aquí vino a despejar la mente, a pasarla bien, tal vez a ver gente, ¿verdad? Y mmm, solo ese cambio de pensamiento nos da salud que es lo que andamos buscando, ¿verdad? Tener una mejor salud Vas a tener un evento el 12 de agosto Correcto. El 12 de agosto tenemos el Festival Deportivo del Día de la Madre. Estamos celebrando a la mamita aquí en el, en el gimnasio. Es abierto a todo el público. Eh, vamos a tener clases desde las 8 de la mañana hasta el 12 de mediodía, porque a mediodía tenemos un conversatorio lindísimo conmigo. Se llama este, Lleva tu entrenamiento al siguiente nivel. Vamos a conversar con las personas que lleguen eh, juntos para que también se den cuenta que casi todos, por lo general, estamos en el mismo momento. Tenemos feria de emprendimientos y también tenemos muchas rifas. Entonces va a estar muy bonito. Es una actividad gratuita, abierta al público. Entonces me pueden buscar en el Instagram o en el Facebook, en Atena HF Gym, para reservar su espacio si quieren venir por acá y probar una clase con, con nosotros. ¿Hay algún número de teléfono que puedan util- llamar o contactar? Sí, me pueden escribir al 7018-5430. 7018-5430, Atena está ubicado, eh, eso es Guadalupe ya, ¿verdad? Eso es Betania, Betania es Montesdioca todavía, pero hay dos maneras de llegar, como de la piscina de Guadalupe, de Goicoechea, serían 300 metros al sur, o bien de la rotonda de la bandera en Montesdioca, que serían casi, eso es eh, Mercedes, de la rotonda de la bandera, 100 metros hacia el este y 75 al norte. Perfecto. Muy bien. Iliana Álvarez eh, de Atena Holistic Fitness. Gracias. Un abrazo a la distancia. Este, siempre empunchada con estos tips. Te agradecemos siempre aquí en Pulso Empresarial. Gracias, Iliana. Con mucho gusto. Que tengan bonito día. Hasta luego. Pura vida. Iliana Álvarez, esta mañana aquí en Pulso Empresarial vamos a recibir a otra amiga que tiene muy buenas noticias también y que nos viene a dar otro otro bueno este es el mundo este es el mundo artístico voy a hablar del mundo vamos a hablar del mundo artístico 
eh, hoy en el, en el programa y que tenemos esa, esa facilidad de, de contacto y Arelis Bustos, por ahí estabas y lo que pasa es que no te veo y no te escucho, pero ya en cualquier momento encender el micrófono eh, como buena cantante y, y ya te recibimos aquí en, en Pulso Empresarial eh, mi estimada amiga eh, a, ahora te veo ya te escucho y ya me escucha sí. de una vez todo, buenos todo días buenas. como en, como en, en, en pausa pero ya ya todo aquí listo. con un cafecito Ah, con Buen razón, día. es que estabas tomando café. Ya, 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 ahora sí, todo muy bien. Bien, Arely Bustos de eh, el equipo Calle Latina eh, está con nosotros esta mañana porque nos trae eh, un tema eh, bien importante que has estado trabajando por algún tiempo. Primero que todo, un abrazo hasta Guanacaste. Nilsen, un abrazo desde adentro, amigo, y a todos los radioescuchas, los que te siguen por televisión, por, por doquier, redes, en fin. Mira, bueno, eh, venís con un, un tema muy valioso eh, que has estado trabajando, es el, el primer festival que se llama Chispa Alegre de Carlos Rodríguez Santana, que arranca hoy. No, Es bueno, el 27 de perdón, agosto. Perdón, perdón. Es el 27 ah. de agosto. Sí, es que sí, como señorita. es el 7, nada más debemos llegar el 2. Contanos quién es Carlos Rodríguez Santana. Es mi mentor, a mucho honor lo debo decir, lo defiendo porque lo conocí desde los 5 años, pero conectó con tanta gente, Nil. Nilsen, que, bueno, no le alcanza a uno, yo creo que el, la entrevista y muchas reuniones para poder explicar cuánto impactó de manera edificante a, a tantas personas, niños, mujeres, hombres, el campesino, la campesina con responsabilidad social a nivel productivo, digamos, y conciencia ecológica, a la persona laboriosa en muchas áreas de su vida. Uh-huh. Muy sensible también, él fue un ser extraordinario. Y sigue trabajando Muy bien, ¿de qué trata el primer festival? Este primer festival es el objetivo principal es sensibilizar a la comunidad ¿verdad? Sensibilizarla con la obra insignia de nuestro amado Carlos Rodríguez Santana entonces él dejó un material riquísimo en literatura, en, en canciones composiciones y asimismo en procesos comunitarios entonces lo que queremos es sensibilizar para que la gente siga creyendo que se puede hacer trabajo comunitario cuando cuando estamos unidos con una misma un mismo propósito eh, con una misma visión y que y que hay ese fundamento verdad que es el poder lograr juntos algo llegar a ese fin último este primer festival que se llama chispa alegre ¿A dónde se va a realizar físicamente? Un poco, tal vez si nos puedes comentar como en esa composición que va a tener. Sí, es Carlos, él fallece en el 1997, él es de un lugar muy chiquitico de Villarreal, de Refundores, de Villarreal de Santa Cruz, Guanacaste, en la región Chorotega, ves que es como muy 
muy chiquitico el lugar, un caserío muy adentro de Villarreal y fíjate que es aquí cerca, en Tamarindo Tamarindo está cerca de la, la comunidad del de Villarreal, creemos que todo el área se conecte con el propósito con la filosofía con, con esta visión este primer festival Chispa Alegre y hacerle honor, dignificar también la labor altruista en comunidad ¿verdad? Eh, como abanderándonos con nuestro Carlos Rodríguez Santana de nuestra región Choretega, el domingo 27 domingo 27 de agosto desde las 3 pm estaremos haciendo pruebas de sonido habrá a las, a las 4 en punto una agrupación de playas del coco eh, calentando el ambiente cuatro, de 4 a 4 y media 4 y media en punto inicia el festival eh, con el encuartístico artístico riquísimo, danza folclórica entre otras agrupaciones compañeros, compañeras amigos de toda una vida de, de las eh, um, faena musical que nos van a hacer el honor de estarle dando vida al festival esto se va a extender desde las 3 de la tarde hasta que hora aproximadamente hasta las 8 y media en punto hasta las 8 y media el domingo de la, 27 de, la noche, de agosto sí. Eh, sí. la comunidad de Villarreal eh, que es muy cerca de Tamarindo realmente o sea, Villarreal está muy muy cerca de Tamarindo sí el lugar es en Tamarindo de Wichy Rocks el vaquero en Wichy Rocks eh, ah, está frente sí, al mar uh -huh. ellos son patrocinadores de hecho muy bien uh -huh. excelente sí y sí está es una comunidad es Tamarindo Wichy Rocks el vaquero en, de Wichy Rocks está en Tamarindo pero está muy cerca de Villarreal estamos a minutitos Sí, 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 está, está muy cerca. Muy, muy cerca. Bien, uh -huh. para aprovechar también estos minutos, ¿qué hay de, de Arelis, Bustos y Calle Latina? ¿Qué, ¿Con qué se vienen? Eh, nosotros, bueno, estamos siempre impulsando nueva producción musical. Ahorita, de hecho, recién enviamos un un merengue a Nueva York donde un señor que trabajó con este grupo merenguero La Línea ¿sí? no sé si lo recordás no. de esos grupos merengueros y La Línea no. y este se llama Edwin el señor y estamos aliados con él eh, a nivel de producción musical entonces vamos a trabajar este merengue con él que es una idea refrescada de un tema de los sesentas en merengue ya entonces vamos a, a hacer eh, varias influencias va, va a tener ese tema, vamos a hacer como un merengue bomba, decimos nosotros muy, muy fresco, decimos que es fresco, es bomba porque con, contagia desde todos los ángulos, tiene muchas influencias, tiene hip hop va a tener hip hop, va a tener merengue popular, es muy tradicional apegado a los ritmos, ritmos muy tradicionales, pero no se no se va a dejar de sentir también esa influencia moderna de un merengue con influencia de hip hop o danza de pronto, o sea, muy muy rico también para bailar, para cantar y como es de los sesentas, va, vamos a darle vida, la verdad, a este, a este tema, como con bueno. la estil, el estilo nuestro uh -huh. y, y eso es bien bien valioso además de de que uno lo lo pueda eh, lograr trascender, me parece que, que es algo sumamente valioso eh, el siempre apoyar la música costarricense ¿verdad? y siempre muy valioso que se pueda aprovechar lo de ustedes 
Muchas gracias, Nil. Sí, y nosotros siempre como con esa proyección, ¿verdad?, abierta, eh, totalmente internacional. Queremos que la gente también pueda como apreciar esto porque sí se puede, es parte importante de que si tener los fundamentos, los cimientos, escuela y herramientas al respecto hay que, que darle. Y nosotros estamos apostando mucho por ello siempre, abrir, abrirnos a hasta romper paradigmas, ¿verdad? Porque como una Santa Cruceña de la ciudad folclórica de Costa Rica, entonces como que hay ciertos estigmas, ciertos estereotipos al respecto a que cómo es que Arelis Busto solamente hace esto, de hecho ya se ha degradado folclore, ¿verdad? En el 1997, claro. con temas inéditos de mi amado mentor, Carlos Rodríguez Santana, y ganó un premio a CAM en el 2007. Wow. Wow. Estuvo Humberto Vargas, Guadalupe Urbina, esa servidora, y grabé dos temas que él me compuso a mí cuando yo tenía ocho años ah súper bueno una poesía canción muy en fin, valioso muy valioso y es un, un unos digamos un, es un álbum es unos temas tan tan frescos en folclore y Carlos también apoyaba eso eso es importante que todo Costa Rica nuestra región chorotega todo Costa Rica y fuera de nuestras fronteras tenga claro que ahí viene como esa aliada fuerte buena influencia de la nueva canción guanacasteca del folclore moderno contemporáneo etcétera y que hay que hay que abrazarlo también es parte importante de esa riqueza que da Costa Rica que no nos cerremos a esas posibilidades porque eso nos hace ricos también como ticos y ticas uh-huh, uh-huh. ¿Mm? sí sí es muy valioso la verdad que sí Arelis te mando un abrazo muchas gracias por por estos Amigo. minutos de traernos gracias. este esta información donde el 27 de agosto a partir de las 3 de la tarde en eh, Tamarindo se va a tocar se va a estar compartiendo este primer eh, festival que lleva eh, el nombre de Carlos Rodríguez Santana Chispa Alegre Chispa sí. Alegre y aquí está una, una de, de las la... canciones que le compuso a la mamá de hecho a la abuelita que fue la que la, lo crió a él igual y a la abuelita y Chispa Alegre es un honor a la a abuelita que era Muy como bien. la mamá bueno excelente bueno te mando un abrazo gracias Arelis estamos un en abrazo. contacto que te vaya todo súper bien vamos a hacer una pausa gracias, en empresarial mucho gusto vamos a hacer una pausa en pulso empresarial para regresar con eh, nuestro invitado ya está Diego Trejos con nosotros aquí en pulso empresarial hacemos una pausa breve para retornar con todos ustedes en pulso empresarial y continuar con más ya regresamos Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial. Por Amplify Radio 95.5. Aros Alex. Somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigo a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex. Porque somos los profesionales. En Banco Promérica conocemos los retos que las empresas tienen en el manejo de su tesorería. Por eso queremos asesorarlo a través de nuestras soluciones empresariales diseñadas para apoyarlo en cada etapa de su negocio. Para mayor información, visítenos en www.promerica.fi.cr y hagamos crecer su emprendimiento juntos. Banco Promérica. Enlazate a la frecuencia 95.5, una radio viva, llena de música y cultura, para gente como vos y como nosotros. 
Amplificamos tu mundo. Amplify, Amplify Radio. Radio. La voz de una generación. Pulso Empresarial. Tu universidad gratis. Esta mañana en el programa está con nosotros Diego Trejos de GrassFit. Tal vez por el nombre ustedes no se vayan a ubicar, ¿verdad? Eh, porque, digamos, no, no me referencia a lo que se dedica eh, de primera mano, ¿verdad? Pero cuando yo les digo que lo que han estado enfocándose es en una carne 100% sostenible de pastoreo, de ahí podemos empezar a hilar eh, un poco más acerca de este negocio. Diego, gusto saludarte, bienvenido a Pulso Empresarial. Nilsen, igualmente, un gusto y muchas gracias por tenerme acá el día de hoy. Pregunta casi que obligatoria, ¿por qué usted se lanzó a emprender? Este, vieras que desde muy joven, este, tuve el ejemplo de mi papá, mi papá fue un, ¿me escuchas? Sí. Hay una música ahí, ¿no? Escucho, sí. Y ahora se fue la música. Ahora ah, sí. Disculpa. Sí, tuve el ejemplo de mi papá. Este, fue un empresario eh, desde muy joven. Este, eh, con el tema de la finca, también la trabajaba con una eh, constructora eh, familiar. Y desde muy joven fue muy emponchado desgraciadamente esa ambición por querer ser eh, un empresario igual que él Muy bien, pero el impulso mayor eh, vino por alguna situación en particular o ya estabas enfocado en emprender Sí, eh, bueno, cuando salí de la universidad lo tenía claro este, tuve unos trabajos eh, de, de oficina no me gustaban este, tenía claro que quería hacer algo propio Así que como ese sentimiento de, de querer superarme y poder sobresalir fue lo que me dejó muy claro que la única opción era emprender. Y ahora que ya estás en la parte de, de emprendedor, pero también empresario, ¿cuál ha sido tu sensación? ¿Es lo mismo o es diferente a, a cuando estuviste afuera y lo viste de lejos a ahora que estás adentro? Sí, totalmente diferente, la verdad uno se imagina una cosa y ya con el día a día uno se da cuenta lo, lo difícil que es este, la cantidad de tiempo que requiere este, son procesos de tres a cinco años para que medio te empeces a estabilizar y si tenés suerte y pasas eso, este, tenés un poco más de, de aire para seguir dándole eh, nunca termina de ser fácil pero al momento o sea, cuando ya todo empieza a cambiar un poco más de forma uno se va se dando cuenta que todo vale la pena tiene un propósito, hay un sentido eh, muy fuerte, ¿verdad? totalmente, sí ahora, te lanzaste en un mercado muy competitivo con una diferenciación que es 100% sostenible y de pastoreo ¿cuántos años te ha tomado en llegar a tener esa carne y ese producto en el punto? bueno, el proyecto va para siete años pero obviamente este, había un trabajo atrás en, en las fincas con las que comenzamos a trabajar este, ya habían eh, trabajos en finca de productores que creían en esta forma de producir este, todo a pasto este, bienestar animal eh, el mercado lo estaba pidiendo los productores sabían que bueno, pocos productores sabían que el mercado iba hacia eso y fue nada más de conectar todos esos productores con este, una marca eh, y una distribución para 
para poder empezar esa conexión como la has ido logrando ahora que nos estás compartiendo de que no todos los productores tienen esa sintonía sí bueno fue muy interesante porque digamos en esta búsqueda de, de querer emprender este y hacer mi propio proyecto eh, la, mi familia tiene una, una finca grande en Guanacaste este siempre se habían dedicado al, al ganado de cría y bueno también había un proyecto grande de melones exportábamos a Europa y todo el asunto pero nunca me terminó de llamar la atención yo quería irme por el lado del ganado así que digamos ir, ir, lo equivalente al, al, a esa producción de melón en ganado era producirlo en masa, hacer estos famosos feedlots o estabulados este, obviamente no tenía idea del daño que eso era para el medio ambiente, eh, para los animales y por supuesto para el tipo de carne que se producía ya indagando un poco más, haciendo el plan de negocio, me voy dando cuenta de todas estas problemáticas y yo digo ¿Qué, qué problema, ¿verdad? Tan joven, queriendo emprender y haciendo algo tan dañino en todo aspecto. Así que en vez de parar y buscar otra cosa, fue como, ok, entonces tiene que haber una forma de producir carne que sea sostenible con el medio ambiente y buena para, 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 la, para el consumidor final. Y ahí fue donde me, me dediqué a encontrar la solución y encontré esta ganadería regenerativa o manejo holístico, que también se le llama, y, y fue y hay un Eh, un momento in- increíble en mi vida porque me di cuenta que podíamos tenemos el problema del calentamiento global pero está la ganadería regenerativa que trabajándola de esta forma podemos secuestrar carbono y al mismo tiempo al no usar este, concentrados o excretas animales para alimentar la carne, podemos producir una carne mucho más sana, carne prácticamente orgánica y a, a, de, con todo esto el bienestar animal este, o sea, lo, los animales que producimos es mucho más superior Así que es, eh, yo le llamo un negocio triple impacto para el bienestar animal, para el medio ambiente, el planeta y para el consumidor final, que es la salud. Ahora, esto, eh, Diego, viene también con una línea de crear cultura en el productor nacional, productor local. Eh, ¿dónde, ¿Dónde has encontrado muy buen impulso? ¿Dónde has encontrado muy buena sinergia? para ir desarrollando esta empresa? Eh, bueno, obviamente con los productores con los que trabajamos eh, son la verdad muy innovadores porque cuando uno comienza a hablar de este tipo de prácticas, eh, manejar el ganado como, como lo, 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 lo hicieron hace cientos de miles de años ir quitando fertilizantes, ir quitando herbicida, ir quitando este antibióticos, quitándoles el, el, el concentrado y obviamente eh, hay una gran resistencia de, de gente que lo ha hecho así durante 50 años, que el papá lo hizo así y el abuelo lo hizo así así que fue buscar este productores con esa mente abierta que creyeran en este en, en este movimiento y, y ahí es donde hemos desarrollado mucha sinergia, también de nuestra parte poco a poco nos hemos ido integrando ya tenemos nosotros la, la producción de huevos en pastoreo que es regenerativo, así que el mismo sistema de ir rotando las gallinas por los por los poteros ya tenemos corderos en este tipo de sistemas y ya tenemos este cierta cantidad de, de ganado que igual no solo vamos de la mano de la sostenibilidad sino también ya estamos trabajando en inseminación con razas este más cárnicas con lo que es el angus con lo que es el guaguio para darle bu- buscando las exigencias del, del mercado que busca la mejor calidad de carne pero siempre Eh, fiel a los ideales de hacerlo a pasto y con prácticas regenerativas han pasado siete años Diego desde que la empresa dio sus pasos 
hoy la mirada eh, cuando haces una retrospectiva ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? ¿qué es lo primero que salta en el escritorio? de, de este proceso digamos sí porque lo que están ustedes haciendo es algo muy disruptivo perfectamente cualquier otra persona dice no, no aceptamos eso no nos gusta, queremos seguir por la línea tradicional sí, creo que bueno una serie de, de factores eh, en un momento eh, un conocido me, me preguntó que, por qué quería hacer algo tan difícil que cambiar el mundo es muy difícil mejor buscar algo este, en, en el medio y, de ahí, ¿Quién, te dijo eso? ¿quién te dijo eso? un conocido Este, no lo que ya no volvió que ya no volvió a hablar con vos me imagino sí. y me dijo que, que de cambiar el mundo era muy difícil y tal vez sí pero digamos yo creo que el cambio comienza con cosas pequeñas y ya comenzamos muy pequeños eh, pero de ahí poco a poco va creciendo esto cada vez trabajamos con más eh, productores así que vemos el cambio en el campo y también bueno nosotros de nuestra parte estamos tratando de hacer esto lo más accesible este, a las personas tenemos nuestro local abierto todos los días tenemos tres motorizados tiempo completo haciendo entregas en el GAM tenemos dos camiones haciendo entregas en las zonas costeras así que y ahí es más difícil pero al final yo creo que el beneficio es mayor y logramos diferenciarnos más de, de todo el mundo verdad Diego cuando estás acercándote al al comercio y también al al cliente final que hay que todavía hay un esfuerzo mayor por por de inyectarles algún conocimiento en particular de ustedes tiene que haber un esfuerzo más de de educar o o, cuál ha sido esa sensación tuya vieras que eh, esto de triple impacto se repite porque también lo veo nuestros clientes porque hay clientes que llegan Eh, porque no quieren que los animales se traten mal y sean confinados hay otra gente que busca cambios drásticos en su salud y también hay gente que se preocupa por el medio ambiente, así que por, por lo general eh, cada cliente se caracteriza por alguna de esas tres o hasta ma, o, o hasta las tres juntas, ¿verdad? para ver ese cambio, pero y digamos, si llega por una eh, uno termina de educar en las otras más y de ahí se está dando cuenta que está, está creando mucho impacto con, con solo consumir nuestras carnes ¿Hacia dónde mira el proyecto? ¿Hacia dónde mira eh, GrassFit? Eh, todo este avance que han tenido este Yo creo que, yo lo veo como como algo elástico, ¿verdad? Porque digamos, a veces hay tiempo que crecemos, eh, este año nos pasamos un local más grande, conseguimos otro camión más, pero también hay, hay momentos que, que me, que me que nos tiramos para atrás y vemos, ok, este, tenemos esta finca, podemos aumentar la producción por acá, es importante este aumentar la producción para poder abastecer todo esto que vamos creciendo. Así que estamos en diferentes etapas en que por rato estamos creciendo toda la parte operativa en, en San José y después la parte de, de producción en, en, en las fincas. Eh, me, con, con todo esto del e-commerce, eh, creo que hay mucha... Eh, oportunidad para seguir creciendo por medio de esa plataforma, este, uno simplemente va contratando más eh, motorizados o va sacando más camiones y va tirándose por esta línea, al final el canal de la página web o el WhatsApp es una herramienta súper útil y, y tal vez a mediano plazo un, un segundo local. Diego, lo más retador, si tuvieras algo retador Eh, constantemente que tal vez hoy nos puedes decir bueno Nilsen esto es 
Eh, yo no sé hasta cuándo se me va a acabar la chispa, pero yo, lo más retador, ¿por dónde está? Lo más retador de este negocio fue que eh, en lo que nuestro nuestra proteína principal es la carne de res, la carne roja, ¿verdad? Entonces, si queremos, si queríamos mover toda esta carne, tenía, tenemos que procesar animales enteros. ¿A qué voy con esto? De una res solo sal, solo el 20% representan los cortes premium. Llámense los lomitos, llámense los riba, llámense la entraña, que son que es eh, complicado porque al, al mercado que estamos apuntado apuntando es lo que más consumían así que al principio eh, sacrificamos una vez, vendíamos los cortes premium en tres días y nos quedaba un montón de carne molida carne para mechar, toda la segunda así que desde de primera entrada fue fue complicado porque es como, ¿cómo vamos a hacer? Este, no podemos simplemente ir al matadero y comprar partidas porque no sabemos de dónde viene esa carne y todo ese tema Así que hay que mantenernos, primero que nada, firmes a, a nuestra promesa de vender esa carne este, y ver cómo movíamos todo lo demás. Y lo que se vio como el problema más grande al final fue este, lo que nos hizo diferenciarnos todavía más. ¿Por qué? Porque lo primero fue la forma que nos mercadeábamos. Teníamos, no nos podíamos mercadear como la carne de la parrillada. De hecho, nosotros a eventos de parrillada y nada de eso vamos porque no es una manera verdaderamente sostenible de comer esta carne, no, no, no podemos dar abasto, así que nos empezamos a mercadear como la carne, este, si quieres ver los cambios en tu salud, en cómo producimos los alimentos y en cómo tratamos a los animales tienes que consumir esta carne todos los días ¿qué es eso? la carne molida, la carne para mechar, los bistecs, la carne para sopa, de vez en cuando vísceras, y bueno ahí este, siempre moviendo como a casas, que es el, el día a día Y después de ahí sabíamos que teníamos que tener, mover bastante carne molida, así que desarrollar lo, los mixes con la, la mejor calidad de grasa que tiene la res para ofrecérselo a restaurantes de hamburguesa. Así que hacerles una super carne molida para las hamburguesas de ellos. Desarrollar nosotros las tortas de hamburguesa, que hoy en día este, ya están en automercado y en otros supermercados eh, grandes. Después, ok, ¿qué más podemos hacer? Los chorizos de res casi no habían chorizos de res comenzamos a hacer unos super chorizos pero igual sobre la misma línea con ingredientes naturales escogidos por nosotros sin preservantes ni nada de, de todos estos de estos eh, venenos que, que llevan los embutidos hoy en día después apareció el beef jerky igual una forma de mover más postas que igual eh, de al día de hoy es un producto que también se comercializa en el automercado y, y está teniendo mucho éxito y lo mismo pasó con las grasas animales que hacíamos con la grasa en exceso ok, la renderizamos y la hacemos en grasas para cocinar este y por último hasta los huesos eh, descubrimos el caldo de hueso que es uno de los alimentos más nutricionalmente densos la fuente más natural de colágeno que simplemente la población dejó de consumir porque eh, de ahí no antes antes era parte esencial de nuestra dieta porque ocupaba, porque no desperdiciamos nada se iba hasta el hueso Así que todo ese colágeno que consumíamos lo teníamos por toda nuestra vida. Ahora no es así. Y después de los 25 sabemos que nuestro cuerpo no produce igual el colágeno y debemos consumirlo de esta forma. Bueno, esta es una de las mejores formas. Así que cada, cada una de esas líneas que te estoy mencionando, yo no solo la vi como un producto. Yo la vi que, ok, con cada una de estas líneas yo puedo hacer una empresa por aparte de esto. Así que, bueno, es lo que, lo que he estado tratando de hacer estos últimos años, cada producto como una empresa por aparte y de lo que empezó como el problema más grande que tuvimos fue la bendición más grande porque nos ha hecho diferenciarnos y, y hacernos eh, de construir diferentes empresas ¿verdad? 
Está con nosotros hoy en Pulso Empresarial Diego Trejos, eh, quien está al frente de la empresa GrassFit. Es eh, carne 100% sostenible de pastoreo. Ya nos ha venido eh, dando algunas ideas, eh, pero también concretas de cómo se ha puesto esto en marcha en diferentes fincas, con diferentes productores. Diego, tu equipo de trabajo. Hablame de tu equipo de trabajo, porque... Todo esto que me has venido comentando en siete años, imagino que ya hoy hay un equipo de trabajo eh, y que también ha tenido que que ir eh, y y teniendo ciertas características para conocer eh, del del negocio. ¿Cómo lo has venido manejando y quiénes son? Sí, yo creo que como la mayoría de empresarios, el el capital humano es es de de lo más complicado este por los primeros tres yo iba a dejarlo a, en el carro junto a mi socio este hacíamos absolutamente todo como por tres años y ya llegaba al punto que era desgastante pero a uno si, si, si había veces que uno no podía sacar ningún salario mínimo de cómo uno va a contratar a alguien más verdad así que bueno se, se fue dando la oportunidad empezamos a contratar gente Y, y cada vez que contratábamos y teníamos un poco más de tiempo de pensar en estrategia y todo lo demás como que, ok, nos da la faja este nos da oportunidad de crecer pensar en estrategia y aumentar la empresa este y eh, cabe la, la curiosidad que durante la pandemia este teníamos tres empleados apenas pero como ya teníamos todo el know-how de las entregas a domicilio, este, las ventas se proyectaron. Obviamente todo el mundo en la casa, todo el mundo estaba pidiendo. Y ahí fue donde tuvimos que contratar personas rápido, como tres, cuatro personas más, y ya ya el equipo quedó, quedó como de diez personas. Eh, ya con un administrador que obviamente este, llegó a apoyarnos muchísimo en la parte operativa, en la parte administrativa. Y al día de hoy este, contamos con 15 personas trabajando para nosotros, este, entre motorizados, choferes, carniceros, eh, servicio cliente. Este, un, un reto grande para mí, que de, yo pasé de no a, apenas trabajar a montarme una empresa Ajá. y después de, tener a cargo 15 personas. Y ¿Qué ha sido cómo... retador ahí, Diego? ¿Perdón? ¿Qué ha sido retador en esa parte? Bastante, bastante porque de, cada, cada persona es un mundo. Este, y hay que saber cómo lidiar con, con emociones tener mucha, mucha inteligencia eh, emocional pero de ahí, yo creo que es un conocimiento muy enriquecedor, ya ya no, uno se da dando cuenta que es el tipo de perfil que, que sirve para, para el proyecto de uno este qué destrezas qué, qué buscar, qué evitar y de ahí, al final del día después de, de muchos colerones también es bonito como ya, ya ver el equipo armado y decir que bien, o sea, ya tengo algo bien estable de personas comprometidas con las que podemos seguir creciendo Diego, y con el voy a decir algo, con el equipo de productores, cuando uno va a la finca debe ser retador también eh, decirles a, a, a los productores, ¿verdad? o sea, vamos a cambiar un poco la filosofía vamos a cambiar un poco el la línea este imagino la cantidad de nos y también la cantidad de cis, pero cis entre dientes, creo. Y eras que digamos, con los productores actuales nuestros, eh, que no son familia mía, todo ha sido fluido, porque ellos iban por su lado y nos encontramos en este punto que nos unía. 
que era este tipo de, de manejo pero digamos cuando yo traté de implementar el plan original mío era hacer todo en la finca este ya estaba la familia y todo y, y era no y no y no y trabas y, y al día de hoy ya medio me empieza a dar un poco más de, de oportunidad pero eh, la resistencia la veo más como cuando es cuando eh, incluye la familia verdad yo yo creo que sí además de que tiene otro de otro sazón verdad también en, en esto y la gente aquí me pregunta una persona el tema de costo eh, eso ha voy a agregarle la pregunta eso ha incidido en temas de venta o cómo ha sido un poco la estrategia este en que en que si es más costoso para exactamente nosotros? sí ok este con estas prácticas parte de lo de, lo, de, de las bondades es que para el productor O sea, hacer los cambios para el productor son más, tal vez requiera más mano de obra, pero va a dejar de usar esa cantidad de fertilizantes, esa cantidad de herbicida, que por lo general es lo que se come el costo, eh, eh, lo que más lo, lo que más encarece el costo. Y además va a parar, este, ojalá de suplementar con lo que es, ya sea con granos o con sus productos. Esto con una reducción en costos, nosotros también damos un premium, pagamos por encima de, de cualquiera del mercado así que de doble ganancia para el productor este eso es un incentivo importante porque de ahí eh, creemos que el productor debe ser este remunerado de una forma por producir de, de esta manera si sí, además yo eh, para la persona que nos pregunta si es un tema de costo esto es la lo que está en la tabla de costo beneficio verdad diego este sí. y, y, que los, y que lo apuntabas ahora con la parte de salud Sí, y además, digamos, este, son muchos valores agregados. O sea, lo, nosotros lo que cobramos por, por el envío acá en, en cualquier área del GAM son 1950 colones. Este, nos fajamos muchísimo en lo que es etiquetados, en lo que es el packaging, este, porque todo eso va sumando, ¿verdad? Sí. Eh, ¿han, val- ¿Han valorado el tema de exportación también? Eh, lo, lo hemos investigado este sinceramente o sea el, lo que se ocupa para 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 exportar es eh, demasiada inversión eh, eh, por más que no se contrate lo que es la la lanza eh, la razón por qué exportar de momento Este, así que no muy emocionado y de ahí estamos teniendo un montón de, de turistas este que vienen acá en vacaciones largas o a su alimentación perfecto Diego Trejos pueden seguir en la página de ustedes que es GrassFit en el Instagram eh, siempre están eh, posteando información Del, del negocio también Grassfit Costa Rica Grassfit Costa Rica exactamente Grassfit CR así es como aparece en redes sociales para que lo sigan y lo tengan ahí eh, muy atento Diego te mando un abrazo, gracias igualmente dicen que está muy bien hasta luego
Diego Trejos, eh, joven empresario, emprendedor, hoy con nosotros en Pulso Empresarial, muchísimas gracias por compartirnos su historia de GrassFit Costa Rica, también a todos ustedes, cuando ustedes se ponen a ver lo que se puede hacer en siete años, quizá, ahora lo decía Diego, una persona que llegó, que dijo que muy difícil cambiar el mundo, Eh, uno encuentra a veces que no es tan difícil es de proponérselo, es un tema de actitud es un tema de valor, de perseverancia que te va a pasar muchas cosas en el medio, por supuesto que sí o sea, van a ocurrir cambios van a ocurrir momentos en los cuales uno diga, quiero dejar esto tirado no quiero avanzar, pero va a radicar una palabra que es fuerte que se llama el propósito ¿cuál es mi propósito haciendo esto? ¿para dónde voy? ¿Qué es, lo, ¿qué es lo que a mí me mueve el estar haciendo estas cosas? y creo que tenemos muchísimas cosas por alinear y por potenciarnos. Así como Diego Trejos vino hoy y nos dio este este impulso para la semana, así los quiero mover para que mañana a las 11 de la mañana estén conectados con nosotros aquí en Pulso Empresarial por Amplify Radio, porque vamos a tener el testimonio también de otros empresarios que nos impulsan, que nos mueven, que nos que mueven la aguja para potenciar a lo que estamos haciendo. Nos encontramos mañana Mi estimado Daniel, gracias en controles principales, hoy en Amplify Radio, la voz de una generación, síganos a través de Pulso Empresarial, ya vamos a empezar hoy, ya empieza la información de nuestro webinar que tenemos el miércoles 9 de agosto, tenemos un webinar, quítese las pulgas financieras, adiós a las pulgas financieras a las 8 de la noche a través de nuestro canal de YouTube de Pulso Empresarial. Gracias a todos, feliz semana, que Dios los bendiga. Historia diaria de experiencia, sueños, esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 955.